0: Perseguidores eh, del agua, perseguidores eh, del agua, perseguidores, eh, caminantes caminadores, caminadores, de, 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 de los podcastes, sí, podcast. de... De, est podcast, our... de... estamos aquí, estamos aquí un día más, una una un día más, un día más, un día como, siempre, como siempre, más, semana, leales, como siempre, leales. Sí, nuestro programa. A nada. Y hoy, -traemos, hoy, traemos, hoy traemos chicha. Hoy nada, traemos, traemos chicha. Hoy traemos, 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 a, traemos a un, a un director. Hoy vamos a, vamos a charlar sobre un director muy conocido, al que seguramente todos los oyentes conoceréis, llamado Tim Barton. Y que, eh, bueno, tengo aquí la información. Si no me equivoco, desde principios de los años 70 lleva haciendo cine, también ha hecho vídeos musicales, pero fundamentalmente ha hecho cine. Y bueno, ha hecho algunas de las películas en televisión también. Aquí veo Hansel Gretel, Cuentos de las Estrellas, en fin. Eh, bueno, y sobre todo ha hecho películas míticas que han marcado a generaciones. Y eso es indudable, aún con los gustos de cada uno, a muchas personas de distintas generaciones, los ha marcado. Y bueno, eh, yo creo que hablando relacionado con lo último que he dicho, eh, podríamos hablar de una película clave para los, los niños de los 80, que fue Beetlejuice.
1: Beetlejuice, increíble
0: película sí película que salió que se estrenó en
1: 1988
0: con Michael Keaton Alec Baldwin Gina Davis Winona Ryder como no a la, que, a la que dedicaremos un programa en exclusiva para que mi hermano se pueda explayar también
1: <risa> vale
0: y bueno ¿cuál es tu opinión
1: de 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 Beetlejuice hermano Beetlejuice es como meterte en un sueño es, es, como, es como está todo, todo tan, tan ultimando todos los detalles están tan, tan ultimados tan, tan conseguidos los detalles de la casa la casa es de estilo así con la, la niña Winona bueno, Ryder es gótica y y bueno y, y es muy bueno, no quiero hacer un spoiler de, de esto, pero eh, yo, para mí, es una película de, de estar entre mis cinco favoritas.
0: Hombre, desde luego que es una película que está realizada. Yo creo que esto es uno de los grandes también eh, ases de Tim Burton, ¿no? Porque sus películas, bueno, eh, es verdad que el estilo, digamos, o el género, en fin, la temática, te puede gustar más o menos... Incluso otros aspectos, pero yo creo que es innegable en el cine de Tim Burton que hay un cuidado por la dirección artística, por los espacios donde graba, por los muñecos que, 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 que consigue, por incluso la dirección también de, de maquillaje y de, y de vestuario, que son, son de lo mejor, yo creo, de sus películas, siempre ha sabido a ese nivel destacar. Y, bueno, Chus a mí me gusta mucho, o sea, a mí me, me, me mola mucho. La verdad es que es lo que tú dices, una película un poco que te mete en un sueño, sí. Y, además, yo creo que sabe construir ese sueño más que a veces, digamos, desde una teoría muy clara, ¿no?, de, como en Inception, digamos, ¿no? Mm. Eh, eh, es más a través de, bueno, el, el mundo en el, te, en el que te mete. Y, y bueno, eh, no sé... ¿Qué, ¿Qué te parecen las interpretaciones? ¿Qué te parece Michael
1: Keaton? ¿Qué te parece Winona Ryder? Pues, a mí Michael Keaton, yo lo quito, lo quito. <risa> lo quito porque eh, es muy. Es que es como muy salvaje, ¿no? Como que rompe, rompe moldes. Es, ya. Yeah. Es, es, es el perfecto choose. Pero, pues bueno, y Winona Ryder hace un papelazo, un papelazo, papelón. Muy joven,
0: bueno. ¿eh? Muy joven cuando hizo la película.
1: Sí, creo que tenía 14 o, o 12 años.
0: Que sería de sus primeras mm, apariciones, digamos, ¿no? En sí. El cine y, en fin, ya, lo cual es sorprendente luego. Eh, pues sí, sí, sí. Eh, Bitter Chus es una película, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar tú así un poquito de su... ¿qué, de, qué, ¿De qué crees que nos habla Beetlejuice?
1: Nos habla... Es un matrimonio que se ha quedado encerrado en el mundo de los muertos y pretende volver a través de la ayuda de Beetlejuice y de la chica de Winona Ryder, quieren volver al mundo real. Eh, son fantasmas, pero la, la niña tiene la capacidad de ver a los, a los muertos y, y bueno, se meten en, en una aventura con, con Bitter Jules y, y les, plantea, les plantea un mogollón de, de, de historias y mo momentos súper divertidos porque Bitter tiene tiene como poderes y puede hacer cambiar las cosas, está muy bien. Es, es,
0: es, es muy chula, ¿no? La verdad es que es muy chula. Es muy chula. Es muy chula. Tú sabes, eh, creo que la música es de Danny Elfman. Sí, que es buena. Es muy buena, que creo, si no me equivoco, también ha acompañado a a Tim Burton en otras películas y es muy buena. El guión... ¿El guión está basado en alguna novela o en algún libro? ¿O es un no, sé, guión? no he leído nada. Creo que es un guión de Michael McDowell eh, sí. y la historia también es, es suya. Eh, en fin. Yo creo que la, la crítica... También se volcó bastante a favor de Beetlejuice. En general, dentro de las películas de Tim Burton, yo creo que es una de las más laureadas, digamos. Sí. Eh, se llevó el Oscar al mejor maquillaje. Sí, lo sé. Estuvo nominada en los BAFTA para, por los mejores efectos especiales. Sí. Y bueno, así leyendo por encima, pues Javier Ocaña de Cinemanía dijo... Divertimento con alma de cómic y corazón de cuento sobre casas encantadas. Niñas raras y fantasmas con mala leche.
1: <risa> Muy buena. Muy buena.
0: Eh, Fernando Morales, del diario El País, decía... Imaginativa cinta, excelentes efectos especiales y unos decorados perfectos. O sea que, bueno, yo creo que, que sigue la crítica y se rindió bastante a, a, a la calidad de esta película. Y bueno... Se ha, se, ha, se ha metido dentro del género fantástico, de la comedia de terror, Casas Encantadas y, bueno, sobre todo de, de las películas de culto, ¿no? Sí. Eh, bueno, un poquito, un añito después de, de Beetlejuice, saca
1: Batman. Batman, sí, sí. ¿La has visto? Sí. ¿Y qué te parece el Batman de Barton? Es, es, es Michael Keaton, ¿no?
0: Es Keaton también el que aparece, Jack Nicholson... Sí, sí.
1: Sí, me parece de las, de las mejores que han hecho de Batman. Sí, ¿no?
0: O sea, ¿tú crees que mejor que los Batman
1: actuales? Sí. Sí. ¿Por qué?
0: ¿Cuál, cuál crees que es la razón que la hace más interesante?
1: Eh, está muy bien ambientada. Sabes que, que te mete de lleno la película, es lo que tiene lo que tiene Tim Burton, que, que sabe ambientar muy bien y jugar muy bien con con, con cierto, cierto. Con eso, y, y bueno, está muy bien, uh -huh. la vi hace mucho tiempo, no te puedo decir muchas cosas, pero eh, me gustó, me gustó, me gustó mucho. Y recomiendo a la gente que, que, que le gusta Batman, que, que si no se lo ha visto, que se la vea.
0: Pues bueno, aquí ahí dejamos eh, ahí dejamos el asuntillo. Quien no se haya visto Andalón de Barton, ya puede ir ahora mismo a, a su videoclub más cercano. Sí. O, o a, su, a su plataforma online de confianza y mirársela. Tiene Batman, que sacó en 89, y Batman vuelve en 1992, que es un Batman Return. Eh, sí, o sea que bueno. Y entre medio, justo mira, lo estaba, lo estaba mirando ahora mismo. Entre el Batman primero y el segundo Batman, tenemos a Eduardo Manos Tijeras. El Real, realmente esos años yo creo que fueron muy fructíferos para. Sí, los 80, 90. Sí, para Barton. O sea, yo creo que ahí mm, debió tener un torrente creativo muy chulo. Mm, sí. Esto, bueno. Hemos he hablado, pero aquí empezaba el tándem con Johnny Depp, que fue justamente en Eduardo Más Tijeras cuando empieza ese tándem, que bueno, yo creo que está a la altura de los grandes tándems de, del cine, a lo de Niro Scorsese y tal, ¿no? O sea, esta especie de fusión entre director, gran director y gran actor, que funcionan perfectamente porque porque funcionan ¿no? es un poco como sí. eh, uña y carne digamos ¿no? y a partir de ahí se crea ya una, una cosa como de mito de, 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 de... Ico, icónica un poco decir, es que estos dos van de la mano porque, porque les, les funciona bien y, y, y la peña lo queremos no. entonces eso es algo curioso está Deb, está Ryder está Winona Ryder otra vez está Winona Ryder sí. ¿qué podemos decir de Eduardo Manos Tijeras?
1: pues también que la ambientación el, las casas el, el, el barrio el barrio es fundamentalmente sucede en un barrio sí. y en un castillo y está súper bien ambientado uh -huh. Es súper colorido como come on baby girl. o sea como, así como <risa> muy 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 poppy muy poppy muy, pop muy pop sí que sí que hay una nostalgia pop
0: en él no hay hay una especie de cosa ahí sí eso, eso pasa en casi todas las películas de Barton pero sí es una nostalgia pop pero es verdad que es un pop eh, es un pop dark pop o sea más que Gale es, sí, sí, es, un... es un poco más es un poco más avril lavigne no es un poco más skater boy sí 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 <risa> o sea en fin quiero decir que sí que tiene ese eh, nostalgia pop pero es verdad que no es no es el pop ese como más comercial yo creo que es un poco más esa dulzura eh, es un poco lo que le pasa a Steven Spielberg a veces en sus películas y tal. Yo creo que tiene ese toque así un poco azucarado. Los sí. dos, ¿no? ese toque así que, que, que te da ahí un poquito de, de subidón de azúcar cuando la ves. Sí, sí. Pero, pero con un encanto, con un encanto. ¿no? Tampoco desvirtuando ahí la cultura y haciendo una cosa como de mentes planas, ¿no? Sino con, con, con mucho, mucho cariño por, por ese mundo, ese mundo fantástico. Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué más comentamos de, de, de la película Eduardo Manos Tijeras?
1: Pues bueno, es un chico solitario que vive en un castillo. Sus padres lo crearon cuando era, cuando era pequeño y, y se acostumbrado a vivir solo y se ha hecho como muy temeroso. Sí. Entonces... Como no tenía manos, le pusieron unas, unas tijeras, Eduardo, manos tijeras, unas tijeras en los dedos y, y tiene la habilidad, cuando, cuando lo descubren al chico y lo llevan al pueblo, el, el tío, los setos que hay de, del pueblo, nos, los hace bárbaros y les corta el pelo las, a las mujeres.
0: Sí, 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 sí.
1: Y es súper divertido. <risa>
0: Es, es, es muy divertido, es muy divertido. Yo hay una cosa que sí que me, me he preguntado, que yo creo que Tim Barton mmm, pasa un poquito con, 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 el, con pies de plomo, o sea, pasa un poquito de puntillas, pero es cómo, cómo se masturba Eduardo Manos Tijeras. Porque es verdad que, que ahí tienes una limitación bastante bastante jodida, ¿no? O sea, que yeah. como te excites mucho te cortas la polla, o sea que <ríe> Ahí sí que hay una cosa un poquito que, bueno, yo creo que yeah. sí, sí que si tuviera cara a cara a Barton, pues se lo preguntaría. <risa> claro, claro. Pero, pero quizá me mandaría a freír espárragos. Ah, sí. en, fin, en fin, esto ha sido, esto esto este, este programa en concreto le vamos a tener que poner el eh, más 18. <risa> hay un poquito más de humor, humor negro. Pero en fin, que... Sí, esa, esta es la historia de, de Eduardo Mons Tijeras y, bueno, no queremos hacer muchos spoilers, pero evidentemente conoce a Winona Ryder en un momento dado y sí. ya eh, surge ahí una historia muy conmovedora. Y a raíz muy... de
1: ahí empezaron a salir ellos como pareja en la vida real.
0: Fíjate, fíjate, también muy, muy icónica la pareja, ¿no? Un poquito como los, los raritos, los raritos de, de Hollywood, ¿no? Eh, sí. Tenían los dos así un toque, ¿no? Y más allá en los 90, como eran también chavales bastante jóvenes, ¿no? Era así como un poco, como muy tal. Pero bueno, que sí, un poco así como extravagantes y tal, ¿no? Bohemios, tal, tal. A, a mí me mola, me mola, me mola eso porque me parece que denotaban también como mucha personalidad los dos. Y, y bueno, la verdad es que bastante icónico. Eh, pues sí, sí, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, Winona Rider tiene un pequeño conflicto con sus padres y tal, ¿no? Se va de su casa, conoce a, a Eduardo Nos Tijeras, que en el fondo pues tiene un, un corazón bueno, aunque digamos que tiene esa apariencia ¿no? así un poco monstruosa, ¿no? Pero su corazón es, es bueno y se burlan de él y entonces pasa una serie de cosas, ¿no? Pero al final, pues bueno, hay un, una historia ahí muy bonita. Con muy, bastante romance ¿no? y muy chula Daniel Fman también nuevamente hace la, la banda sonora que también es una pasada yo creo que ahí también encontró a un músico muy bueno eh, Barton eh, bueno tenemos una película aquí entre medio que yo la vi y la verdad es que cuando la vi en su momento y tal eh, quizá la vi un poco joven y me costaba un poco entenderla, pero luego con el tiempo le da más vueltas y es una película chula que se llama Ed Wood Ed Wood, que es una película sí. que habla sobre un supuesto director eh, o sea, bueno de, decían en su momento que había sido como uno de los directores más terribles, ¿no? que había habido en Hollywood, uno de los directores más desastre y entonces él iba, es muy conmovedor porque todos los que nos dedicamos al cine, quizá en el sentido de la producción o la realización, te has visto en situaciones así, ¿no? O sea, queriendo llevar tus ideas, tus proyectos y con, cerrándote puertas por todos los lados y demás, ¿no? Y entonces pues, esa frustración que puede sentir el, el artista, pues, eh, pues, bueno, te identificas, ¿no? Y además está grabada en blanco y negro y es una película, una película curiosa, la verdad es que sí. Eh, a mí me gustó pasa o que sí que tardé un poco en entenderla Porque tiene un punto ligeramente surrealista Un poco críptico, digamos Es una película que tiene una especie de rareza Alrededor de, de la narración y, y bueno Pero también recomendable Dos años más tarde saca Mars Attack
1: Sí um,
0: ¿Qué nos puedes decir de Mars Attack?
1: Mars Attack No la he visto entera He visto fragmentos y me gusta porque cambia un poco los esquemas de lo que viene haciendo Tim Burton. Cambia un poco, un poco. Es lo hace, utiliza más en los efectos especiales para, para los extraterrestres. Y, y bueno, no sé. Eh, lo poco que he visto me ha gustado, la tengo que ver entera para poder comentar algo mejor. Sí, bueno, yo creo que podemos comentar pues eso, es una
0: es una comedia, es una comedia negra, eh, o oh, es así humor absurdo, muy loco, en extraterrestres y demás, pero los, los, así como eh, Spielberg te habla del mundo extraterrestre como una especie de sublimación, digamos, ¿no? o sea, como de una especie de en, me refiero a encuentros de la tercera fase, por ejemplo, no a E.T. Pero, eh, sin embargo, Barton aquí lo que hace es pues traer un poco el humor y una especie de invasión alienígena ¿no? que, que, que se torne como algo casi absurdo, ridículo. Y, y yo creo que destacan bastante también, otra vez, eh, la dirección artística, vestuario y demás. Otra vez ese, ese mundo. Aparece también Jack Nicholson en la película. Sí. En eh, 1999, justo antes del de nuevo milenio, tenemos Sleepy Hollow, eh, que en castellano la tradujeron como eh, el los en cabeza o algo así, ¿no? O, sí, sí. O los en cabeza o algo tal. ¿La has visto?
1: La he visto, la he visto. ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué nos dices? Me, me gusta mucho, es Johnny Depp. Johnny Depp. Uh -huh. Y pues está eh, ambientada en la época medieval, más o menos, una cosa sí, así. Sí, sí. Y va por ahí por, por los mundos de de derroteros, de por los derroteros. Sí, 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 sí. Y, <risa> y bueno, y no, no, no recuerdo mucho, no recuerdo mucho, pero sí que sé que me gustó me gustó. Esa sí que la puedo recomendar. Sí, está basada en una novela
0: eh, de Washington Irving. Y bueno, otra vez aparece Daniel Erfman por ahí. Hay que destacar que yo creo que es interesante la fotografía la hace Emanuel Lubezki, que luego Lubezki se ha convertido en un... En, en fin, también un, un gran fotógrafo de la mano. Es el, es el fotógrafo que fue con... Eh, Iñárritu de Revenant la del Renacido y tal o sea, ahora mismo yo creo que es bueno, es considerado uno de los mejores fotógrafos que hay al menos en Estados Unidos mm -hmm. <ríe> directores de fotografía y bueno, <ríe> Daniel también en fin, <ríe> Johnny Depp eh, en realidad Tim Burton te puedes dar cuenta que ha confiado luego también con Elena Bonham Carter y demás, ha confiado en un equipo y en un grupo de, de, de en su, su equipo siempre, ¿no? De una manera u otra. Y sí. yo creo que eso es algo chulo porque evidentemente un director llega hasta donde llega. O sea, aunque muchas veces reconozcamos al director, digamos, oh, qué gran película, qué bien la ha hecho Barton. Muchas veces Barton ha hecho un 20%, un 25%. En realidad luego es todo ese equipo que llevas. Y yo creo que a veces también los directores que son fieles a más o menos, ¿no? En la medida de esto, pero de tener su grupo, su equipo, gente con la que vuelves a trabajar y tal... Le da a veces una solidez en, en el tiempo. Y yo creo que eso, a Barton también lo, lo ha mantenido en el tiempo como un director que destacaba. ¿sabes? Sabiendo reunirse de gente buena que mmm, han encumbrado, digamos, ¿no? también su trabajo o han, han elevado su trabajo. ¿no? Eh, el planeta de los simios, mmm, suya, mmm, en el 2003. Saco Big Fish, que yo creo que aquí sí que podemos sí hacer. Aquí podemos hacer un parón. Sí. Fish, yo la he visto varias veces. Eh... Hostia, es que Big Fish, fíjate, yo, mira, ahora voy a hacer aquí un pequeño, voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba llevando otro podcast con unos, con unos compañeros y tal hace un tiempo, y tuvimos un programa que era sobre Tim Burton. Y entonces, pues bueno, me preparé el programa, me miré alguna peli y tal, ¿no? Y más alguna que había visto. Y es verdad que con el tiempo, y fíjate que no ha pasado tanto, a lo mejor hace un par de años que tuvimos aquel debate, pero eh, eh, digamos que sí que eh, me ha cambiado un poco la opinión sobre Tim Burton. O sea, creo que en ese momento mmm, desconocía quizá un poquito más algunas cosas. Quizás relacionadas con él, su estilo, su tal... Y bueno, tenía una serie quizá de ideas un poco preconcebidas, no bien maduradas. Y me ha cambiado un poquito la opinión. Creo que Tim Burton realmente sí que es un director bastante valioso. Y creo que... En fin, quizá no es de mis directores más de referencia. Pero definitivamente me parece muy admirable que haya cogido historias tan buenas y las haya sabido recrear también. Y yo creo que el caso de Big Fish es, es muy patente, porque Big Fish es una pasada, es una pasada de peli, sí. eh, que podemos destacar. En eh, fin, yo creo que <coughs> Big Fish nos habla
1: <coughs>
0: de, esta, de esta especie de ver el mundo como tú te lo imaginas, ¿no? ver el mundo como tú como tú quieras, ¿no? Y esa lección tan valiosa que le da el padre al hijo, como es decir, el padre, el hijo es, es escéptico, ¿no? El hijo todo, todo lo quiere llevar a la, a la razón y a, y a la ecuación, ¿no? <ríe> eh, bueno, pero te dices, estás loco, ¿cómo que conociste a este? ¿O ¿Cómo que conociste todas esas historias fantásticas que le cuenta el padre? Entonces el hijo no quiere creer, ¿no? Y, y el padre le dice, Shh, espérate Espérate, espérate. Agüita. Espérate. Entonces, le, claro, le quiere transmitir, yo creo, como esa especie de amor por la imaginación y por ver el mundo y la vida con tus propios ojos, ¿no? Y bueno, no queremos hacer más spoilers, ¿no? Pero ese es el Big Fish, ¿no? Yo creo que un poco el Big Fish es ese. Es el, es el ese ser más libre que, que ve el mundo como quiere, ¿no? Y... Está igual eh, Mark Gregor, como actor principal, que yo creo que también es sí. una buena, muy buena decisión de casting, lo hace muy bien. Muy bien. No sé, ¿cómo ves tú ahí? A,
1: qué, ¿Qué opiniones tienes tú sobre Big Fish? A mí yo Big Fish la vi con una amiga en su casa, en, en el sofá, estábamos allí en su casa, habíamos comido y eso, y nos pusimos, me me dice, ¿qué película quieres ver? Y yo, no sé, Matrix. <risa> <risa> tú, y, tú y, me dice, y me dice, no, te pongo Big Fish. Vale, pues pon Big y, y me la puso. Y bueno, yo estaba más concentrado en la chica que en la película. Pero ya. saqué conclusiones. Eh, a mí me gusta cómo, re, cómo, cómo enfoca el mundo del circo. El circo lo, lo, lo trata, lo trata muy bien y, y las historias que le cuenta a su padre también son, son, es, 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 es una película para verla, para verla y verla varias veces porque es, es muy buena. Sí, la verdad es que es muy chula, es muy chula,
0: es muy chula. Eh... Es un pasote y no sé, las pequeñas, aparece hasta, hasta Miley Cyrus de pequeña, pero las sí. pequeñas historias que hay, sí, al principio cuando sale de la bruja y eso, él era Juan Carter y tal también, eh, pero sí, toda, todo, ese, todo ese mundo de imaginación y de historias es precioso, yo me acuerdo la primera vez que la vi me quedé flipado y era un niño, yo creo que además son películas que cuando eres mayor también las entiendes de otra manera, pero cuando eres niño te llenan como de ilusión, y yo creo que eso es lo más chulo. Cuando eres un, un niño, eh, que las cosas te den ilusión porque así es como tú ves el mundo. Entonces, <ríe> es importante que sea así, ¿no? Eh, 2005, Charlie, la fábrica de chocolate.
1: Eso también la he visto, muy
0: buena. <risa> eh, ¿qué, te, qué, te ¿Qué te parece, Charlie, la fábrica de chocolate? Eh, me encanta,
1: me encanta yeah. cómo, es, cómo, cómo está ambientado, vaga la redundancia ya. Eh, sí, sí. Eh, la, fábrica, la fábrica por dentro es como un parque de... Es una fantasía, es como un sueño también. Uh -huh. Es que estos juegan mucho con, con Tim Burton y Steven Spielberg con, con la fantasía, con... con sí. Con, con, los,
0: con la fantasía con, en sí misma. O sea que es que parece un poco curioso, no parece un poco redundante, pero, pero que es, es un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué que es la fantasía en sí? no Es un poco lo que juegas, ¿no? O sea, sí. como do, dos veces, ¿no? <risa> y, sí. y, ¿Y qué más? ¿Y qué más nos cuentas? ¿Qué más nos cuentas de, de Charlie y su fábrica Charlie, de chocos?
1: que Entran unos niños al, a, a la fábrica para conseguir... El, el que gana creo que consigue una entrada para poder, no sé si vivir allí con él, en la fábrica de chocolate, y, y bueno, se van eliminando cada, cada, cada chico, como pero es, es, es grotesca, es grotesca también, a la vez que es fantástica y fantasía, es grotesca cómo se eliminan a los niños, se los van cargando de una manera radical, pero bueno. No sé A ver, sí al final, al final gana, bueno, no lo digo No lo hago el spoiler final
0: Pero sí, bueno, o sea digamos que Pasa un poquito de eso, ¿no? Llegan unas chocolatinas Que tienen una, un, una como, un, como un vale, ¿no? Un vale para ir a la fábrica y tal Y ahí sí. un vale chulo Entonces, bueno, ya, ya te empieza a meter desde el principio En este mundo así dulzón Y tal, ¿no? Y entonces está ahí con Creo que vive el nene con sus, con sus abuelos con Sus abuelos, puede ser sí y saca ahí de la chocolatina, tal, me ha tocado, ¿no? Entonces, pues, van allí y ya, pues, empiezan a pasar una serie de situaciones cómicas, eh, personajes muy icónicos, como los unpalumpa Johnny Depp también, la verdad, lo hace muy bien, tío. Y está muy bien. Eh, vale, luego tenemos, tenemos la novia cadáver, que yo la Muy buena. Muy, buena, muy buena. Aquí, eh, bueno, es... Otra, otra especie de... Es una pasada, la ¿verdad? Otra especie de... Mmm, Cúlmine así, ¿no? O sea, de... Que no hemos hablado, no hemos hablado, y, es, y se me ha pasado, pero creo que es un buen momento para establecer un, una relación con Pesadilla antes de Navidad, porque no la dirige él, la dirige Barton, pues eso se me ha pasado, no la tenía aquí, eh, la dirige, se me ha olvidado ahora el nombre, pero bueno, Pesadilla antes de Navidad, mmm, y yo creo que incluso los detractores de Barton, y ya sé que no es el que lo dirige, pero... Tienen que rendirse ante pesadillas antes de Navidad porque es una obra maestra. una pasada, o sea... En fin. Y... Eh, en, en La novia cadáver vuelve con el estilo stop motion. Con el estilo de, de, de muñequitos y, y esta especie de, de, de pequeño mundo. Y, bueno, crea esta historia la verdad tan... tan, tan chula, tan dulce, ¿no? De... Muy Barton, ¿no? Muy mundo de las tinieblas, mundo de la oscuridad, ¿no? Que, pero desde la poesía más, más, más dulce y más eh, romántica. Y sí, yo me emocioné mucho. La vi en el cine cuando salió. Fíjate, ¿eh? a ver cuando la estrenaron. Pues 2005. Pues tendría yo 11 años. 11 años. Y, y la verdad es que me encantó. Sí, sí, me gustó mucho. ¿La vi contigo en el cine, no?
1: Pues no lo sé. Puede ser.
0: Puede ser, ¿no? Eh, bueno, una gran película, una gran película, la verdad es que sí, y no sé qué decir, eh, pues eso, no, en fin, es eh, la historia, ¿no? Una, una chica que ha perdido, si no me equivoco, a su a su mm, es, 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 es ella la que está muerta, ¿no? Ella, ella está en el mundo de los muertos. Y este chico, él se iba a casar, si sí, sí. no, un poco. Él iba a tener una relación con otra mujer o algo. Pero algo sí. sucede que mmm, llega al mundo donde están los muertos y donde está esta mujer que había perdido también a su mmm, amor hacía mucho tiempo o algo así. ¿no? Y entonces ahí se crea una especie de cosa donde al final, pues bueno, son... También muchas historias, pequeñas historias, ¿no? que eso también es muy Mundo Barton dentro de ella, musicales con esqueletos bailando y demás, pero bueno, crea esa historia de amor. Eh, es que tenemos, tenemos tela y estamos intentando resumir aquí en el tiempo, pero bueno, Sweeney Todd, El Barbero Diabólico.
1: También la ha visto.
0: Sí, sí, una película muy chula, unas ambientaciones <risa> guapísimas, eh, calles londinenses, me parece, ¿no? Que es donde sucede. A ver que lo confirme. En eh, Broadway, ¿ah? Eh, eh, sí, en Londres. Pues todas estas calles de Londres con el uso de la luz y el tratamiento del color, me parecen una de las cosas a destacar aquí. Es muy, muy, muy chulo y yo creo que para sumergirte en esa atmósfera es lo que él controla muy bien, este uso de las luces y tal, entre... O sea, de especie de cosa como tenebrosa constantemente, pero sin ser como... si llegar al punto fantástico de Beatles Chus, o cosas así, no, no recurre, digamos. Pero bueno, sí que mete sus pequeños toques así como estilísticos, digamos, ¿no? Como la sangre cuando le corta la, el, por el cuello, ¿no? Y tal, y, y la sangre me parece que pues, tiene un color así un poco como muy plástico, muy... Puf, tal, y... Pues bueno, eh, gran película, muy entretenida y muy bien hecha, la verdad. Está muy bien. <coughs> eh, Frankenweenie, que también la vi en el cine. Eh, de Disney, ¿no? Pues la productora es Disney, efectivamente. Sí, sí. Productora Disney, eh, música Danny Elfman... Um, y bueno, stop motion vuelve al stop motion, Tim Burton con una película muy chula, como muy humilde. <ríe> Dentro de sus otras, eh, que creo que además eh, es, es un remake, es un remake, o sea, es una sí, es un una que había hecho hace unos años. Es lo que hizo. En el pasado fue un cortometraje y esto es un largometraje, una película más. Sí. Yo me acuerdo de verla, es muy chula, tío, es todo blanco y negro, es como, sí, como muy sencilla, digamos, lo que es la historia en sí, o sea, no se va a una historia, digamos, muy grande o con mucha complejidad, sino que es pequeñita. La historia del perro es muy conmovedora. Sí. Yo no sé, ¿la, ¿la viste esta o no? No la
1: visto. he visto, el, he visto la primera, el, la, la, el cortometraje. De
0: ah, la hora. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué la has visto últimamente? ¿El, ¿El cortometraje lo viste hace poco? Hace un par de años. A un par de años. Pues bueno, eh, nos quedan por ahí las últimas que he ido sacando, el Hogar Miss Peregrine eh, para niños, es? niños Peculiares. Yo no la he visto, la verdad es que ya con, las, con lo, más, lo más último de. De Barton estoy un poco desconectado. Hace poco creo que ha estado involucrado en, en una serie, miércoles. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Muy bien. Pero bueno, eh, no sé si quieres comentar algo más sobre Barton, dedicar unas palabras.
1: Pues yo, Barton, Tim Barton, te, te mando un mensaje desde aquí, desde de Water Cinema. Eh, te digo que, que es un placer hablar de, de ti, de tus proyectos, de tus trabajos y que trabajes más con Winona rider Thank, Thank you, Xavier.
0: Nos vemos en el próximo The Water Cinema.